0: Cześć, witam Cię w kolejnym odcinku mojego podcastu. Ja nazywam się Gabriela i rozmawiamy sobie tutaj o życiu, motywacji, a czasami również programowaniu, ponieważ mimo tego, że z social mediów możesz kojarzyć mnie bardziej z tematyki fit, zdrowia i sportu, to na co dzień programuję i od czasu do czasu staram się przemycać Wam również takie treści w podcaście. Aczkolwiek dzisiaj będzie bardzo luźno, Zbliżają się wakacje i porozmawiamy sobie o tym, jak dobrze zorganizować podróż. Przed pandemią całkiem nieźle mi to wychodziło. Z takich większych podróży do Policeum udało mi się zorganizować eurotrip tak tani, że no żeby Was teraz nie skłamać, ale za 10 dni wyszło na mnie całe 2000 ale to było naprawdę takie kombinowanie, na maksa kombinowanie. Po prostu wszystko po taniości. Noclegi, jakieś hostele. Raz pamiętam, spaliśmy dwie osoby w hostelu. Na stronie internetowej hostelu um, były niby dostępne pokoje dwuosobowe, a w praktyce okazało się to po prostu być pokojami dziesięcioosobowymi, ale wynajmowanymi dla dwóch osób więc po prostu były puste łóżka, no i wszystko było taką partyzantką. Jedną noc spaliśmy w autobusie, bo był tańszy niż lot z Londynu do Amsterdamu, plus jeszcze, no wiecie, darmowy nocleg jakby nie było, ale najgorsze w tym wszystkim było to, że płynęliśmy promem i z mojego genialnego pomysłu, że po prostu będzie można spać w tym autobusie, no to w środku nocy kazali nam z niego wysiąść i iść na ten prom i siedzieć na jakichś niewygodnych krzesłach. Także dramat, dramat. Ogólnie o śmiesznych historiach z podróży mogłabym nagrać osobny podcast. A dzisiaj chciałabym bardziej podzielić się z Wami takimi praktycznymi uwagami. No bo właśnie, Eurotrip to jedno, stara historia. Ale potem z dziewczynami, dwa lata temu wybrałyśmy się do Tajlandii i Kambodży. Też była całkiem fajnie zorganizowana podróż. Też w miarę po kosztach. Zwłaszcza, że później okazało się, że w ogóle zwrócili nam całość kwoty za bilety. Bo było tak ogromne opóźnienie. 23 godzinne. Miałyśmy przesiadkę w Düsseldorfie. Oczywiście dostałyśmy hotel i to fajny, bo spałyśmy w Hiltonie, ale i tak mimo to, no i to właśnie może jest pierwszy e, tip, złożyłyśmy pismo o zwrot kosztów, tylko że właśnie było to 23 godziny opóźnienia i został on nam przyznany. Także ten wyjazd wypadł super tanio. Nie pamiętam, ale z biletami to i tak było mało, bo trwał ponad dwa tygodnie. Płaciłyśmy może troszeczkę ponad cztery tysiące wydałam. Tak mi się wydaje, także naprawdę po kosztach. No i oprócz tego tak naprawdę ja sporo podróżowałam Izrael to też była bardzo fajna wycieczka z dziewczynami zwiedziłyśmy bardzo dużo. Bo wyjazd trzeba też dostosować pod osoby, i w zależności z kim jadę na wakacje, to te wakacje wyglądają troszeczkę inaczej. W Izraelu na przykład byłam z Olą i taką Martą, która z koleżanką Oli i mieszka teraz w Kanadzie, no to po prostu były trzy osoby z ADHD, które chciały zwiedzić jak najwięcej i nie żartuję, wycisnałyśmy z tego Izraela, co się dało i lubię takie wyjazdy. I ja lubię takie wyjazdy, ale wiadomo, to wszystko zależy od tego, z kim się jedzie. Tak czy inaczej, mam jakieś doświadczenie, bo nawet jadąc do Paryża, zwiedziłyśmy tyle fajnych miejsc. Ole ma też sporo znajomych w różnych miejscach na świecie i to sporo ułatwia, na wstępie chciałabym Was też odesłać do mojego Instagrama, bo jak byłam w takim właśnie podróżniczym vibe'ie, to zapisywałam moje podróże w wyróżnionych relacjach. I jeżeli będziecie jechać w któreś z tych miejsc, w których ja już byłam, to myślę, że warto sobie je przejrzeć, bo tam jest sporo porad, sporo miejsc, które właśnie mogą być nieoczywiste. Relacja z Tajlandii jest jeszcze taka mocno na luzie, bo to jest chyba pierwsza, którą dodałam, ale tam właśnie potem Izrael, Paryż, naprawdę myślę, że e, wartościowe story, także możecie sobie przejrzeć i jeżeli świat wróci do normy i ja wrócę do normy, to takich story będzie więcej, to Wam obiecuję, bo ja bardzo lubię podróżować i nie wiem, jak wytrzymałam tyle czasu, bez podróży. Nie no, po prostu zajęłam się innymi rzeczami, bo jest też mnóstwo innych rzeczy, które bardzo lubię. Ale właśnie w 2020 roku, w zasadzie przełom 19 i 20 to w zasadzie co miesiąc gdzieś byłam. I oczywiście nie co miesiąc byłam na wakacjach, były to krótkie wypady. Raz gdzieś w Polsce, raz na narty, raz jakiś Paryż, ale naprawdę tak udawało mi się to wszystko fajnie zgrać, że mimo kupy obowiązków zawsze znajdowałam czas, żeby gdzieś wyskoczyć, bo to jest dla mnie takie oderwanie się od rzeczywistości i mega to lubię. Ale gadam, gadam, a przejdźmy do konkretów. E, więc idąc po kolei, lot. Gdzie najlepiej szukać lotu? Ja gorąco Wam polecam e, Skyscanner. Jest to wyszukiwarka, która grupuje wyniki z wszystkich innych wyszukiwarek, to znaczy tam znajdziecie loty Wizzarem, Ryanerem i wszystkimi innymi liniami. Czasami warto jest to potwierdzić, to znaczy jeżeli wyszuka Wam Ryanera, to możecie powtórzyć dokładnie to samo wyszukiwanie na stronie Ryanera i czasem mogą znaleźć się jakieś różnice w cenie, może na plus, a czasem na minus, bo czasami ona podpowiada wyniki z takich stronek typu Kiwi, które Wam kupują te loty i czasem akurat zdarzy się taka promocja, że kupując za pośrednictwem jakiejś takiej stronki jest taniej. Nie zawsze, ale czasami. Dla mnie Skyscanner to jest najlepszy punkt wyjściowy, a potem sprawdzam sobie mm, już te konkretne loty właśnie, które zostały mi wyszukiwane, czy przypadkiem na oryginalnej stronie nie znajdzie się taniej? Bardzo też lubię Skyscannera za to, że można wybrać sobie skąd dokąd, czyli na przykład Kraków-Paryż i kliknąć cały miesiąc. Jeżeli jesteście w miarę elastyczni, to dzięki temu możecie. Wasz urlop dostosować do tego, kiedy te loty są najtańsze. Minusem jest fakt, że najczęściej kończy się to tak, że lecimy Ryanerem albo wizarem i te bagaże tam są bardzo małe. Kiedyś w Ryanerze można było mieć taką małą torbę, małą walizkę, która czasami nawet przekraczała te normy, ale nikt nie zwracał na to uwagi, a w tym momencie leci się z torebką i jeżeli chcecie mieć bagaż podręczny normalnej wielkości, czyli nadal mały, to już trzeba dopłacać. Dlatego też warto um, zwrócić na to uwagę właśnie, gdy taki skyscanner zwróci Wam te wszystkie wyniki i załóżmy będzie lot 50 zł droższy jakiejś bardziej cywilizowanej linii lotniczej, no to warto zobaczyć właśnie jakie ona oferuje warunki, bo bardzo możliwe jest, że będzie taniej. Do kosztów lotu należy jeszcze doliczyć sobie koszt transferu z lotniska. I to też bywa spora suma. I ja nie mówię tu o jakichś taksówkach, ale nawet jeżeli jest specjalny, dedykowany pociąg, to jako, że obsługuje go jedna firma, to ta cena bywa wysoka. Pamiętam transfer właśnie z Londynu. To były czasy, hu hu hu, no 2015 rok, tak? Jak ja kończyłam e, liceum, no to rezerwując e, autobus e, odpowiednio wcześniej, e, znalazłam busa za, słuchajcie, 2,99 funta, czyli 15 zł. Gdzie normalnie taki transfer z, do Londynu to jest około 100 zł. E, natomiast transfer na lotnisko w Einhaun, czyli tam okolice właśnie Amsterdamu, Znalazłam już trochę drożej, ale pamiętam, że przez Groupon i też była to jakaś tam zniżka. Także warto się zainteresować, poszukać na różnych forach, w jaki sposób najtaniej można się dostać z lotniska. Oczywiście, o ile zależy Wam na takim na maksa ścinaniu kosztów, bo ja mówię Wam teraz o podróżach, które odbyłam będąc naprawdę młoda, więc zależało mi na tym, żeby było tanio, a niekoniecznie wygodnie. A, no ale mówiłam o tym w kontekście tego, że czasami warto dopłacić, powiedzmy, 50 zł do lotu, a dolecieć na lotnisko, które jest w centrum miasta, albo przynajmniej blisko centrum, także jesteście w stanie dojechać stamtąd metrem. I to też może się okazać wręcz korzystniejsze finansowo. Także to warto również sprawdzić. W swojej podróżniczej karierze sporo jeździłam polskim busem. Polski bus już nie istnieje niestety, a tam też były fajne deile, bo można było pojechać do Wiednia czy do Berlina, czasami nawet za złotówkę. Częściej były to ceny typu 20-30 zł, tak czy inaczej, no bardzo malutko. Może i nie jest to najwygodniejszy um, środek komunikacji, ale na tamte czasy był ok. Aktualnie same z polskiego busa jest Flixbus i tam już nie jest tak tanio, ale też warto rozważyć, bo jeżeli nie przeszkadza Wam jazda autobusem, no to jest to też jakaś opcja. Co do samego bagażu podręcznego, to ja do Azji leciałam z bagażem podręcznym. Tylko, że to jest trochę inny bagaż podręczny niż właśnie Wizard czy Ryanair. Te wymiary warto sobie wcześniej sprawdzić na stronie przewoźnika. No i, i co jeszcze Wam mogę powiedzieć? Ja buty dowiązywałam obok, na przykład do mojego plecaka. To samo szalik. Kurtkę zakładam na siebie, Poza tym miałam nerkę, nerka jest bardzo wygodna na lotnisku i jeszcze miałam taką siatkę, w której miałam jakieś gazety i jedzenie, a potem już po prostu wszystko w drodze powrotnej i też za bardzo nie zwracali na to uwagi, ja nie musiałam nigdzie dopłacać. Moja torba, w zasadzie mój plecak był o wiele za ciężki i też nikt nie zwrócił mi na to uwagi. Wiadomo, to jest coś, co robicie na własne ryzyko, ale mnie się udało tak oblecieć, a naprawdę miałyśmy dużo przesiadek i dużo lotów i nikt nigdy się nie czepiał. Iga powiedziała, że jeżeli ktoś przyczepi się do wagi naszych plecaków, to ona po prostu wszystkie ubrania, które ma w środku, założy na siebie i będzie koniec dyskusji. No, na szczęście nie było takiej potrzeby. Ktoś mi kiedyś powiedział, że to jest nieodpowiedzialne, bo jest jakaś tam określona waga samolotu i stąd się biorą te przepisy ja to jak najbardziej rozumiem ale nadal waga moja plus mojego bagażu bardzo często jest niższa niż innych podróżujących bez ich bagażu, więc nie sądzę, żebym negatywnie wpływała na wagę całego samolotu tak czy siak uważajcie z tymi kilogramami, bo yy, no, to jest coś, co robi się na własne ryzyko. Ja tak robię często yy, i jeszcze się na tym nie przejechałam, ale to nie znaczy, że nie przejadę się w przyszłości. Noclegi. W tym temacie polecam dwie platformy i chyba nawet yy, mój kod do obu z nich jest w opisie filmów moich na YouTubie. To jest taki kod, który daje Wam chyba stówkę z mi 50, czy coś w tym stylu. I tam jeden kod wygenerowałam na Booking, drugi na Airbnb. I to są właśnie dwie platformy, na których zawsze szukam noclegów. Czasami jak już znajdę hotel, to sprawdzam, czy gdzieś nie jest taniej. Ale jeżeli chodzi o samo wyszukiwanie hoteli, no to te dwie platformy są dla mnie niezawodne. I... Co jest też fajne, im więcej rezerwujecie, tym macie lepsze warunki. Na Bookingu jest taka plakietka Genius i czasami nawet dzięki temu, że ja mam już zebrane te gwiazdki i recenzje, to widzę oferty, których inni nie widzą albo widzę je w lepszych cenach. To samo jest z Airbnb. Słyszałam nawet kiedyś taką mm, historię o tym, że te najbardziej prestiżowe apartamenty są udostępniane w wyszukiwarce jedynie ludziom, którzy są godni zaufania. To znaczy zarezerwowali już trochę noclegów i mają dobre recenzje. Nie wiem, czy to jest prawda, czy to jest taka urban legend, ale na pewno im więcej rezerwujecie, tym te oferty są korzystniejsze cenowo. Na booking to 100%. Tam nawet jest czasami taka plakietka, że to jest oferta ukryta, właśnie, że to jest tylko dla stałych klientów. Myślę, że każdy zna booking i Airbnb, ale taka główna różnica to na bookingu są głównie hotele, a na Airbnb apartamenty wynajmowane od prywatnych ludzi. Przynajmniej taki był zamysł. To się potem trochę pomieszało, bo sporo firm też wynajmuje apartament przez Airbnb. Tak czy inaczej, Airbnb to jest klimat bardziej domowy, a jak szukacie hoteli, to raczej booking. I tu chciałabym wspomnieć jeszcze o tym, że jeżeli macie mały budżet, to nie skreślajcie hosteli. Hostele w Polsce to jest dno. Raz spałam w jednym, w Gdańsku i nigdy więcej. Nie, po prostu... To, to był dramat. Nie chcę nawet wracać do tego wspomnieniami, ale tam było jak w więzieniu. Spało się na takich pryczach. Było śmierdząco i obrzydliwie. Nie. Ale za granicą tak nie jest. Zwłaszcza w Azji. W Azji ludzie zatrzymują się w hostelach, nawet jeżeli mają budżet na hotel. Bo to jest taki vibe, tam są ludzie, imprezy można porozmawiać jest naprawdę ekstra i zwłaszcza jak macie mały budżet jeżeli zastanawiacie się tani hotel, czy nie najtańszy, ale taki umiarkowany hostel, to bierzcie ten umiarkowany hostel w Kambodży spałyśmy w tak zarąbistym miejscu na dole była taka stołówka połączona po prostu z miejscami do siedzenia. Wszystko było super nowoczesne. Pokoje były super czyste. Łóżka były gigantyczne. Każdy był odgrodzony. To były w zasadzie takie komory. Każdy miał miejsce na swoje bagaże. Łazienka była bardzo ładna. A u góry był basen na wiecie, na dachu. No to było coś pięknego. I wszystko było czyściutkie i nowoczesne. I to był hostel nie najtańszy. Trzeba było do niego troszeczkę dopłacić, ale nadal to było znacznie taniej niż hotel. Podczas tego całego wyjazdu spałyśmy w wielu hostelach, na przykład w Bangkoku, było tragicznie. Nie było w pokoju okien, a pościel była brudna, taka... no nie, nie, po prostu obrzydlistwo. Warto mieć ze sobą swój śpiwór ja tego nie zrobiłam, jakoś przeżyłam, ale nawet jak nie śpiwór, to wiecie co? Są takie jakby owiki, takie wnętrza do śpiworów, tak jakby mm, śpiwory z prześcieradła. To nie jest drogie, a zawsze można się to ubrać i, i potem dopiero na to dać kołdrę, jeżeli byłoby komuś zimno, to można podobno w dekaklonie kupić. No ja tego nie miałam i tak jak mówię przeżyłam, ale jeżeli nie macie pewności, gdzie będziecie spać, no to warto coś takiego kupić. No i właśnie, no, my też jakoś tak na szybko wybrałyśmy ten hostel w Bangkoku I, i nie wiem, jak do tego doszło, że on był tak obrzydliwy, ale był obrzydliwy. Ale potem już miałyśmy naprawdę świetne hostele na Fifi Island. Spałyśmy w Ibiza Hostel. To jest jeden z bardziej znanych tam noclegów, bo... To jest największa impreza na całej wyspie. I, I naprawdę, jak ktoś nie lubi hałasu, to nie polecam, bo łóżka trzęsą się, jakbyście byli w głośniku, po prostu w środku. Więc jak ktoś nie chce imprezować, no to to miejsce odpada. Ale tak to, to um, tam spali ludzie, których naprawdę było stać na hotele, ale... Po prostu to była jedna wielka imprezownia, dzień i noc, półparty i to miało swój klimat. Generalnie hostele mają swój klimat, więc ja naprawdę Was zachęcam do hosteli. Niekoniecznie tych najtańszych, bo tam często jest dość brudno i nieprzyjemnie, więc warto troszeczkę dopłacić, ale nadal te ceny są i tak znacznie niższe niż w hotelach. I jeszcze kilka takich informacji i yy, porad technicznych, ubezpieczenie must have. Można to zrobić przez stronę banku, w 5 minut w m-banku to się robi klik, 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 jadę tu i tu, taka i taka kwota. To nie jest drogie, nie pamiętam ile dokładnie kosztuje, ale chyba mniej niż 100 zł. no, a, no to trzeba mieć. Yy, jeśli chodzi o szczepienia, ja do Azji się nie szczepiłam, bo Miejsca, w których byłam, szczepienia nie były obowiązkowe i nie mówię tutaj w tym momencie o najbardziej popularnym szczepieniu. Mówię tutaj o żółtaczce, du duże brusznym i tak dalej. No, mówię, ja się nie szczepiłam, ale może warto. Nie wszędzie trzeba, ale jest to rekomendowane. Ubezpieczenie, szczepienia i. A, trzecia rzecz. Revolut. Załóżcie sobie kartę walutową, na przykład rewoluta, bo można sporo stracić na przelicznikach. Na ogół banki po pierwsze nie mają korzystnych kursów, a po drugie często jest tak, że jak chcecie zapłacić, nie wiem, powiedzmy nawet w funtach, to bank Wam przelicza złotówki na euro i euro na funty. No i wtedy jakby dwa razy tracicie na wymianie, plus niekorzystne kursy walut i to się robi naprawdę całkiem spora sumka. Z drugiej strony też nie warto ze sobą wozić tyle gotówki według mnie, bo łatwo mogą Was okraść. W takiej podróży naprawdę dzieją się nieprzewidywalne rzeczy. Myślę, że nagram kiedyś dla Was jakiś taki podcast o przygodach podróżniczych. Tak czy siak, nie wierzcie dużo gotówki ze sobą. Nawet jeżeli jedziecie do kraju, gdzie za bankomat trzeba płacić, bo tak jest w Tajlandii, nawet jak macie rewoluta, to coś tam zapłacić trzeba, to i tak warto drzeować, to, wiecie, 50 zł na wypłatę, niż stresować się, że stracicie całą kasę. I kolejna sprawa to jest internet. No, w obecnych czasach internet jest niezbędny według mnie. I ja mam taki patent, że jak gdzieś przyjeżdżam, do jakiegoś kraju, który jest poza Unią Europejską, to kupuję sobie po prostu kartę SIM z internetem i zmieniam numer. Zaczęłam tak robić dlatego, bo chciałam mieć dostęp do social mediów, ale szczerze Wam powiem, że polecam to zrobić każdemu, niezależnie, czy chcecie prowadzić social media, czy nie. Ja w Azji czułam się o wiele bezpieczniej, y, mając możliwość sprawdzenia czegokolwiek w każdej chwili w internecie. Y, no, mamy takie czasy, że wszyscy jesteśmy uzależnieni. Y, te uzależnienia mają wiele negatywnych stron a, i ktoś mógłby powiedzieć, to fajnie, pojechać sobie na wyjazd i się od tego oderwać. No tak i nie. Ja uważam, że brak dostępu do internetu w takim kraju może bywać czasem niebezpieczny. I ja naprawdę dzięki temu czułam się tam o wiele pewniej. Co do jedzenia na miejscu, no to też wszystko zależy od Waszego budżetu. Czasami fajnie wziąć hostel, który w cenie ma już śniadanie albo hotel. Nie ma też tak co oszczędzać bardzo, bardzo dużo bo jednak jedziecie do tego kraju, żeby poznać nową kulturę, a kulturę poznaje się też przez jedzenie. więc Czasami warto trochę wydać. Chociaż znam też ludzi, którzy jadą ze swoim jedzeniem. Na przykład na Islandię, czy do Norwegii. Tam jedzenie jest bardzo drogie i też niekoniecznie jest jakieś pyszne. Na Islandii nie byłam, w Norwegii byłam. No i no w Norwegii jest strasznie drogo i nie zjadłam tam nic, co by mnie zachwyciło, więc faktycznie czasami ma nawet sens dopłacenie trochę za bagaż i zabranie z Polski takich półgotowych produktów. Do Azji już niekoniecznie, bo tam jest po prostu super, tanio obiad. W miejscu, gdzie jedzą lokalsi, można zjeść zadychę. I nie musi to być niezdrowy obiad. Można jeść ryż z kurczakiem podsmażonym, wiadomo na tłuszczu, ale da się znaleźć miejsca, w których nie jest to takie ociekające tłuszczem tylko naprawdę zdatne do jedzenia także z tym raczej nie ma problemu w sklepach też ceny są ok także tam z głodu nie zginiecie, o to się nie ma co martwić ja też ze względu na to, że nie miałam szczepionki plus jestem dość brzydliwa więc nie próbowałam zbyt wielu y, street foodowych dań, ale wiele osób chwali te pattaje, które są dostępne na ulicy. Dziewczyny to jadły cały czas tak samo mango sticky rice. Y, I to jest super tanie. To jest, wiecie, makaron z krewetkami w takim sosiku i z orzeszkami dostajecie za jakieś 5 zł, to Także naprawdę przetanią. Y, alkohol tam też jest bardzo tani ale z tym bym uważała, jeżeli będziecie w Azji i zobaczycie te wszystkie bucket drinks, to są drinki w wiaderkach, po prostu takich wiaderkach, jak dzieci sypią piasek do środka i tam jest faktycznie dużo alkoholu. To, to nie jest tak, że dostajecie sam sok, ale ten alkohol jest bardzo kiepskiej jakości i Będziecie mieć po prostu kaca. I to nie takiego zwykłego kaca, jak w Polsce. Tylko na przykład możecie spuchnąć. No naprawdę, wiadomo, jeżeli napijecie się kilku łyków, to nic Wam się nie stanie. Generalnie raczej nic Wam się nie stanie. Ale alkohol słabej jakości, pity w dużej ilości, to nie jest nic fajnego. Nie polecam. Mnie przed tym ludzie przestrzegali zanim pojechałam do Azji i podtrzymuję to i Wam również nie polecam. Już lepiej sobie kupić coś samemu w sklepie, albo pójść do baru, gdzie mm, widzicie dokładnie, co Wam leją do drinka i jest to alkohol, jakiś y, marek, które są powiedzmy rozpoznawalne. No i w ogóle z piciem trzeba uważać w barach, bo mogą Wam też czegoś dosypać. No, generalnie dzieje się, dzieje się zwłaszcza w Bangkoku. Byłam tylko 3 dni, a historii mam bez liku, także jest co opowiadać. Z kolei co do jedzenia w europejskich miastach, to coś co robiliśmy w, będąc w Londynie, to jak chcecie oszczędzić, to mam dla was dwie rady. Po pierwsze mil dile W Londynie, we wszystkich Tesco, Sainsbury. I nie pamiętam jakie tam jeszcze są sklepy Marsha Spencer o. są tak zwane mildyle, czyli macie na przykład kanapka, sałatka i sok za nie pamiętam ile ale mało, za tyle co normalnie kosztowałaby tylko kanapka i to się naprawdę bardzo opłaca a oprócz tego też pod koniec dnia z restauracji są zamykane to posiłki są przecenione. Na przykład jest taka knajpka, sieciówka, która oferuje kanapki, druga jest taka z sushi, jakimiś takimi bardziej azjatyckimi pieruszkami. Generalnie tych sieciówek z jest sporo. No i właśnie któregoś dnia wyczailiśmy, że tuż przed zamknięciem ceny są obniżane o połowę. Także jeżeli ktoś je późno kolację, no to może się załapać to jedzenie nadal jest świeże, a jest, no jest sporo taniej, nie? Nie wiem, czy teraz bym tak kombinowała, ale wtedy bardzo dużą radość mi to dawało, że mogę dorwać coś o połowę taniej. Z takich moich rad to chyba wszystko. Uważajcie na siebie, pilnujcie swoich rzeczy, zróbcie dobry research. Jeżeli chcecie posłuchać o Tajlandii, to ja po wyjeździe nagrałam film. Myślę, że... Jest tam kilka wartościowych informacji, o których pewnie teraz już nie pamiętam. Także odsyłam Was na mojego YouTube'a. Tak samo odsyłam Was na mojego Instagrama do obejrzenia wyróżnionych relacji z moich podróży. I no, trzymajcie kciuki, żeby było tego więcej. Ja już powoli przebieram nogami. Nie będę zdradzać planów na te wakacje i przyszłe podróże, bo po pierwsze nie chcę zapiszać, Drugie póki co nie jest to nic wielkiego, ale spokojnie, małymi kroczkami trzeba zacząć od małych wyjazdów i potem jakoś to się rozkręci. Na dzisiaj jest to już wszystko. Dajcie znać jak podobał Wam się tego typu podcast. Możecie do mnie pisać na Instagramie, udostępniać ten odcinek. Ja zawsze wtedy dodaję Wasze udostępnienia na story i jest mi bardzo miło że możemy docierać do coraz większej ilości osób. Do zobaczenia za tydzień. Cześć!